0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. И я с удовольствием представляю вам автора ведущего программы все таки однажды в Америке» Николая Зловина, профессора, писателя, политолога. Здравствуйте,
1: Николай. Да, добрый вечер. Я ехал в машине сюда и прошу прощения за опоздание. Попал в московскую огромную пробку на Ленинградском шоссе. Но когда ты объявил программу «Американские горки», я даже у меня мысль мелькнула, а в тот ли день я еду на радио? Это, Может, быть, это последствия день.
0: хорошего отпуска. Я в первый день не мог вспомнить пароль. Тут что Первый день? Нет, уже не первый, но, видимо, а, ну, есть, ну, ну, был годы. Падение давления. Опять же, рубль, знаете, сегодня тоже припал. Наверное, волнуюсь. Да, Вся да. надежда на вас, на анекдот. А ты,
1: а, 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 хорошо, Этот а, мяч я быстро перебросил. Просто тогда сориентировавшись, отталкиваясь от тем, да. что ты пролетел из отпуска, я сразу. Расскажу анекдот, связанный с авиацией. Ну, вот рейс Нью-Йорк-Сан-Франциско. Пассажиры садятся ну, на свои места, значит, и в кресло, одно из кресел первого класса, садится такая шикарная, длинноногая блондинка. Ну, все расселись, к ней подходит стюардесса и говорит, извините, девушка, но у вас билет эконом-класс, вам надо пересесть в эконом-класс, а вы сидите в первом классе. Ну, блондинка говорит, вы что, смотрите, я же шикарная блондинка, но меня все мужики в первом классе смотрят, никуда я пересаживаться не буду, я полечу здесь. Ну, ничего не добившись, стюардесса отходит, подходит э, бригадир стюардов, команды стюардов, говорит, девушка, извините, да вам все-таки придется пересесть в эконом-класс, потому что у вас билет эконом-класса. Блондинка говорит, да отвяжитесь от, от, от меня, я, так сказать, шикарная блондинка такая, привлекательная, красивая. Смотрите, какую рекламу делали вашему первому классу. Все на меня смотрят, а вы меня хотите загнать в эконом-класс. Ну, не, больше ко мне не подходите. Ну, они все сказать, уже не знают, что делать. Вызвали командира корабля, тот подошел к блондинке, что-то ей пошептал на ухо. Она забрала быстро вещи и пересела в эконом-класс. Ну, все в шоке спрашивают. Командир, командир, а что вы ей сказали? А он говорит, я и сказал, что я командир корабля, я могу ей сказать, что первый класс в лос анджелес не летит. Вот такой анекдот на тему твоего отпуска. Ты же, на самолете возвращался? Да.
0: А кстати, вот а вы когда прилетели на прошлой неделе. На прошлой неделе. И что? Как встретили? Тепловизоры,
1: там, санитары в масках? Что-нибудь было? В Москве нет, ничего этого не было. А где было? Нет, нигде не было. Нигде я, не было. Я, я летел из Вашингтона, из э, аэропорта имени Далласа. И а, рейс Марафлота, кстати говоря. Прямой, и, да? И, прямой, да. И значительная часть пассажиров этого рейса. А, были китайцы, ну правда американские китайцы, которые летели по своим делам, потому что китайские авиалинии, видимо, так сказать, сейчас не летают, и они воспользовались аэрофлотом, чтобы лететь в Москву, а из Москвы уже там куда-то в Европу или куда там дальше они летают. А, часть из китайцев я там пообщался, были китайские, вернее американские китайские ученые, которые летели на какой-то симпозиум в Европе, но летели через Москву. Так что, в общем, как-то более-менее нормально, даже без всяких повязок, без ничего рейс прошел. Но это я повторю был 10, сколько там дней назад.
0: А вот правда говорят, что в Америке есть все-таки случаи, когда бедных, несчастных лиц китайской внешности, назовем это так, подвергают астракизму чуть ли не бьют, там, не, не требуют закрытия их магазины, рестораны в разных городах и весь Америка. Ну,
1: я с этим не сталкивался и таких случаев не видел, но, в принципе, я могу сказать, что когда... Американцы начинают заниматься каким-то вопросом очень и действительно видят а, угрозу безопасности. Такой в широком смысле слова безопасности. Национальной безопасности, национальной безопасности здоровью и благополучию там, Соединенных Штатов. То меры могут быть приняты самые жестокие. Демократия, недемократия. Там, это, это не будет играть большую роль. Если надо, будут закрывать магазины. Если надо, будут... Как Вводить, типа, комендантского часа там И заставлять людей сидеть э, дома Могут э, поднять на ноги национальную гвардию, чтобы блокировать какой-то регион Нет, регион, я
0: понимаю, скажем, действительно Вот есть место, там, не знаю, городок, где обнаружили вирус Быстро национальная гвардия приехала, все было блокировано Но по принципу этническому, возможно это или нет?
1: А, не, не понимаю вопрос: по, по этническому принципу что.
0: Что? Ну, вот, например, вот, вот это чайно на И здесь есть... вот есть вот через полосицы. Тут китайский магазинчик, а здесь итальянская лапшичная какая-нибудь. Или, или наоборот. это итальянская...
1: полный стереотипов, я смотрю. Вот за что? Откуда я у вас там не... отродясь, не был, мне визу не давали стереотипы.
0: Но стереотипы из литературы, из кино, из ваших рассказов, между прочим, формируются у меня и у нашей аудитории. Будьте осторожны.
1: Вот такие как... стереотипы. Есть есть такая шутка по стереотипам, что, да, как бы там ни было, но не все китайцы работают в химчистках. Да, вот китайские химчистки. Могут там издать закон
0: закрыть исключительно китайские химчистки? Такого, конечно, не
1: будет, потому что... То есть ты хочешь сказать, что если вот вирус обнаружен, закроют китайские магазинчики, а итальянские оставят... Нет, конечно, нет. Хотя итальянские
0: тоже уже под сомнением. голландские.
1: Никто, никто, никто. Голландские магазинчик. Я даже не боюсь представить, что это такое. Ну, хорошо. Павел
0: Капешопы.
1: нидерландские. тогда, на самом деле. Ты в отпуске был, но они уже не а не голландские.
0: За то время, пока я был в
1: отпуске, некоторым образом изменилась название мира. Нет, конечно, по этническому принципу я не могу себе представить, как это может быть. Это, наверное, вызовет волну дикого возмущения в Соединенных Штатах. Но региональный принцип, да, довольно жестко. Американцы... К этому относятся очень серьезно. Я помню, как это было там 11 сентября, как это было в момент каких-то вот таких вот серьезных ситуаций. Полиция будет действовать довольно... Жестко и не только полиция, и есть такая, так сказать, там центр по контролю за заболеваниями, у очень большие полномочия на самом деле есть. и если смотреть американские, наверняка многие смотрят американские там детективы, всякие криминальные фильмы, вот этот центр по контролю за заболеваниями, который отслеживает там и биологический терроризм, там и всякие инфекционные заболевания, и так далее, и так далее. Он довольно жестко действует. У него огромные полномочия на самом деле. Особенно в кризисных ситуациях. Поэтому, если что-то, не дай бог, конечно, случится, то я думаю, что американцы будут действовать очень решительно. Я почему спрашиваю?
0: Потому что вчера как раз я имел беседу со своим приятелем. Он а, чистокровный бурят. Ну вот, и выглядит как бурят, естественно. Ну, и, Да, но он родился в Москве. И прожил всю жизнь в Москве. Немалую, надо сказать, жизнь. И тут он мне говорит, иду я... В магазине, в, ну, в, там, в, в большом магазине, ко мне бросаются два охранника магазинные, на них написано «охрана». И, значит, строгим голосом меня спрашивают, «Ты кто? Ты гражданин какой страны? А ну, предъяви паспорт». Он им чинно-благородно отвечает, «А вы-то кто, собственно, что мой паспорт спрашивает. Они не растерялись, они тут же достают какие-то карточки, на которых написано, что если вы видите лицо, которое вам напоминает китайца, А им охранникам-то, знаете, что бурят, что китайцы, в общем, Ну, они не различают, ну, должны спросить, значит, кто он есть. Какой, он, вот, там, как, где, какой у него паспорт У как, кого гражданство Я говорю, ну и что и дальше А если бы у тебя был, например, паспорт не гражданина Российской Федерации С московской пропиской ну, да. А что-нибудь еще Ты там эти карточки посмотрел у них Что нибудь должны тебя заломать, что ли, обвязать изолентой Он говорит, нет, я уже не стал рисковать И
1: после первых двух карточек я от них свалил Да, это интересно То есть вообще с глубокого похмелья В магазины сегодня лучше не ходить Прямо за китайца и могут заломать. Нет,
0: мы вообще заронили мысль в нашим слушателям, что мы с вами можем быть с глубокого похмелья. Никогда. Ну, Это тоже американский анекдот Это я для аудитории. Это такой американский анекдот, не имеющий отношения к нашей действительности. Да, да. давно да, уже.
1: Давно, давно уже. Но как бы там ни было, я могу сказать одно, что... А в Соединенных Штатах, если есть необходимость там кого-то задержать или просто попросить показать документы то представитель власти, полицейский, как минимум, ну, естественно, он должен представиться, там, объяснить, кто он, что он, как зовут и откуда. А главное, объяснить причину, по которой а, производится вот это действие. То есть надо объяснить, что вы там что-то нарушили. Просто подойти и сказать, покажите документы, ты смело можешь проходить мимо. На самом деле, потому что это будет нарушение всевозможных правил, там и а, законов, нужен повод. Даже полицейский, который... А В России это очень часто я с этим сталкиваюсь Полицейские там, которые проверяют а У автолюбителей документы Они не могут просто так остановить машину Они должны остановить машину на основании чего-то а, Нарушения, какого-то нарушение. первым делом объяснить а в чем суть? Что вы нарушили, так сказать, и почему вы должны показывать документы? Ну и так далее. То есть, на ну, у нас деле... просто так не останавливают. Ну, у я нас не... просто так дубинками не машут. Да, да, пункт, да, да.
0: Да, это я... Нет здоровых, нет, недообследований. Здесь недообследований. Но опять же, если перестать смеяться все-таки про коронавирус и серьезно про это поговорить. для меня, вот, например, некоторые неожиданности прозвучала реклама, которая сегодня услышал одного из кандидатов президента США, господина Блумберга, звучала она примерно так. Так, что вот Блумберг единственный, кто может победить коронавирус, потому что вот он в Нью-Йорке, когда был мэром, он там создал больницу, что-то еще, Трамп рам систему, он может с этим справиться. И у меня возникает, соответственно, вопрос, а насколько это прилично? Но получить ответ на этот вопрос я смогу уже только после рекламы и выпуска новостей, а Николай Злобин остается с нами. Однажды в Америке с Николаем Злобиным. Продолжая программу, профессор, писатель, политолог здесь, в этой студии, Николай Зловин. И вот, собственно, вопрос, который меня, правда, волнует. Насколько прилично в американской политической культуре использовать, например, такую вот тему, как коронавирус, для того, чтобы привлечь к себе внимание избирателя?
1: Ну, вполне. Вообще, американская политическая культура... Америка все-таки страна молодая сравнительно... Два с небольшим два с половиной столетия существует как государство. И а, те вот а, традиции, которые были заложены в свое время, когда вообще Америка была далека от политкорректности, и пределам политкорректности было, ну, не сразу стрелять. То вот элементы такой вот жесткости именно в политической культуре, именно во время избирательной кампании сохранились, и мы их можем наблюдать ежедневно на всех каналах американского телевидения, где смеются в первую очередь над политиками президентом, любым президентом. Трамп, тем более, так сказать, в общем, вызывает очень много шуток в свой адрес, а на радио посмотреть на те карикатуры, которые печатаются в американских газетах и журналах именно о политиках. Американцы, в принципе, изначально в американской политической культуре есть постулат о том, что если ты идешь работать на, скажем так, публичную работу, то есть ты нанимаешься на работу, обслуживать избирателей, других людей, которые платят твою зарплату, то в принципе ты должен позволить им делать с собой практически все, что угодно с точки зрения вот, твоей потери, защищенности твоей частной жизни. Они нет. могут знать...
0: Де- — Позволить им, да, но, но позволить себе делать со своими Не-не-не-не, конкурентами? Нет, я,
1: я к этому веду. То есть не только обсуждать... То, что можно обсуждать друг о друге в нормальных разговорах, но обсуждать, например, болезни. Обсуждать, например, это мы видели даже, Клинтон, он дошел до импичмента. Детали личной жизни, включая анатомические детали, совсем, так сказать, индивидуальной личной жизни. Это уже не личная жизнь, это стала политическая жизнь. Соответственно, политики, которые в этом участвуют, они это вполне применяют, все эти арсеналы, в той же степени, в какой, так сказать, к ним они применены и а, обвиняют друг друга или провозглашают себя победителями там, и болезней, и ураганов, там, и бог знает чего, доказывая, что другие, так сказать, политики не в состоянии это сделать. Да, Блумберг, на самом деле, когда был мэром Нью-Йорка, он был мэром Нью-Йорка и довольно неплохим по эффективности, хотя он там тоже накосячил довольно много и сегодня ему ставится вину там и комментарий, которые он делал в отношении женщин, комментарий, которые он делал в отношении афроамериканцев, живущих, так сказать, в Нью-Йорке там и а, вот, того, что полиция делала с этими афроамериканцами а, и так далее. Но я напомню, что Ближайшая, так сказать, правая юридическая рука Трампа Рудольф Джулиани был а, мэром Нью-Йорка тоже. И он был как раз мэром Нью-Йорка, когда случилась катастрофа. Трагедия 11 сентября. И он тоже, так сказать, в общем, оставил очень хороший след в истории города, решая те проблемы, которые тогда тоже были. И я думаю, что рано или поздно а, Трампа попросит, если, если, если Блумберг дойдет до выборов, Трамп попросит сравнить, так сказать, историю города при Джулиани, историю города при Блумберге. И вот разница между тем, что был Нью-Йорк до Джулиани и после, мне кажется, гораздо более существенно, чем, так сказать, те, те, те вещи, которые делал Блумберг. Но если у тебя есть аргумент, который в принципе никак не докажешь, не обоснуешь и не, и не статистически и не, не аргументированно, не фактами не докажешь, что ты лучше можешь бороться с коронавирусом, чем кто-то другой, то да, конечно, об этом, сказать, на всех американских президентских кампаниях кто-то пытался доказать всегда, что он может делать это лучше, чем а, кто-то другой, а что Трамп, который призывал там, а, осушить Вашингтонское болото, или там посадить Хиллари Клинтон в тюрьму, гораздо эффективнее, чем любой другой кандидат может это сделать там, а, и так далее, то есть, на самом деле, вполне в американской политической культуре такой, и людям это нравится, потому что, в общем, а, вообще... Искусство политики, насколько я могу понять, в том числе, так сказать, американской политической практики, это очень коротко и четко, буквально в нескольких словах, сформулировать привлекательный лозунг. Длинные программы никто не читает, в длинные, так сказать, речи никто не вслушивается, а грабь награбленная там...
0: Или, или... Сделай, сделай Америку вновь великой. Или сделай
1: Америку вновь великой, да. Или там землю крестьянам, завода рабочим, ну, кто ж под это не подпишется? Поэтому, да, я побегу, могу победить, так сказать, коронавирус, да, хороший лозунг, да, а ты не можешь. И уже ты не можешь сказать, я тоже могу, потому что это тебя переводит в, в американской политической культуре, тебя переводит в позицию защищающегося. А никто никогда в политике, будучи защищающимся, не выиграл. Только, а, так сказать, идти на опережение И, и на этом этап, конкурсе да. ты займешь второе место. В том анекдоте. То есть, да, это в традициях американской политической культуры, безусловно. А вот тот факт, что Bloomberg
0: коронавирус вытащил в политическую рекламу. Это значит, что в американском обществе уже есть страхи по поводу этого? Или это э, он как бы найдет на опережение и в я, я думаю, что он
1: идет на опережение, хотя страхи стали появляться. Мы несколько недель назад говорили о том, что так большого даже интереса к этому нет. Но сегодня, конечно, интерес есть. Тогда это был далекий Китай. Сейчас это все-таки э, сколько там стран уже, в которых... Э, и даже Бразилия не такая да, далекая. Да. Там уже почти три десятка стран, в которых этот коронавирус был обнаружен и диагностирован, поэтому и в Америке уже есть, так сказать, тоже люди диагностированы с этим коронавирусом. Поэтому для американцев это стало гораздо более горячей темой, тем более, она хорошо продаваемая тема, об этом можно поговорить, чем мы сейчас и занимаемся, на самом деле, не беря на себя особенную ответственность и не давая советы, что на самом деле делать. Но американцы народ, очень практичный, поэтому они все время стараются найти людей, которые им обещают, что они решат эту проблему не очень вдумываясь, как. А, во-вторых, они ищут всякие способы. Я уверен, сказать, в Америке сейчас начнется волна появления огромного количества знатоков, которые будут говорить, как себя защитить от этого коронавируса. И э, американцы будут, в общем, с... они довольно наивны в этих вопросах люди, не то что, так сказать, прожженные россияне, которые знают, что на нас не проведешь. Но, может быть, они прав, да. Но я помню, вот, на самом деле, после 11 сентября 2001 года да. Особенно, когда шли э, в Америке всякие слухи о, о, о так называемых грязных бомбах там и так далее. Была такая тема, помнишь, в начале нулевых да, годов, да, да. так сказать, очень популярная. да Наверное, радиослушатели тоже помнят. И это нашло отражение во многих американских фильмах, эти грязные бомбы. вот Американцы, да... Верили в эти бомбы, и я даже проезжал по американской провинции, видел, так сказать, что многие американцы, ну не многие, некоторые американцы следовали советам, которые давались местными там радиоведущими, например, и так далее, и так далее, и завертывали буквально все свои дома в целлофан, например. Просто вот весь дом завернут в целлофан, а внутри дома, там, я не знаю, трехлетний запас питьевой воды. Ну и так далее. В общем, спичек там мыло, я не знаю, чего еще, но, но это действительно я наблюдал. Но вот эти дома завернутый в целлофан в опасениях, так сказать, из опасения к бомбе или там щели, которые тщательно... Американский дом, вообще, так сказать, дом, построенный, мягко говоря, не на века типичный американский дом. Он там такой, в общем, строится, разрушается, перестраивается. Ну, Цилофан
0: ему даже на пользу. Да, цилофан даже
1: его укрепил, да, видимо. Но как бы там ни было, там всякие щели, там замочные скважины и так далее, засунуть туда. Я все это наблюдал своими глазами. То есть это было... И американцы да, почему нет, а вдруг случится, я буду защищать Очищен. Но надо отдать должное американской организованности и государству, и какой-то дисциплинированности стороны жителей одновременно Тут же появлялись всякие э, убежища, стались палатки, моментально все это появлялось. Там раздача бесплатной воды, там и, так далее, и так далее, продуктов, э, там всяких масок и все такое. Это было организовано. А это, это Америка умеет делать очень хорошо. А
0: вот <свят> по поводу того, что мы совсем не таковы. Во-первых, я сегодня получил некоторое количество рекомендаций от, со ссылкой на, на знатоков, как надо себя вести. А сейчас вот передо мной, например, список запасов для карантина из расчета на семью для двух человек. Век. Кукуруза и горошек по 3-4 банки каждого. Фасоль 6. Ну и да и далее по списку там расписано на три недели возможного карантина из, из, для семьи из двух человек. Ну вот, поскольку уже перешли к продуктам, то давайте еще одну тему сегодня успеем затронуть. У нас не так много времени, но, собственно, и тема тоже не очень так, чтобы важная. Главное, в американском городе Сиэтл компания Amazon открыла продуктовый супермаркет, в котором нет кассовых аппаратов и очередных... Покупатели обслуживают себя сами Огромный магазин 715 квадратных метров Предлагает свыше 5000 товаров Включая все на свете И кукурузы и горошек, и горошку, фасоль И органические продукты питания И при этом все делается через приложение Человек приходит, сканирует QR-коды Через мобильное приложение выходит И даже оплата совершается автоматически Он просто насканировал И с него сразу все списали. А где вот эта вот культура, о которой мы тут Ну, так много говорили?
1: на На самом деле, тут есть простой принцип, и в Америке я это наблюдаю с нарастающей, так сказать, скоростью. Чем меньше продавцов и чем меньше работников сервиса, тем эффективнее этот сервис. Чем больше можно переложить на самих потребителей, это удешевляет, естественно, сервис. Удешевляет товар, кстати, в том числе, чем американцы сами радуются. Но э, это отчасти и доверие к покупателям. В общем, на самом деле оно тоже присутствует. И, видимо... э, Доверие к той технике, которая используется Безусловно, я вот этот магазин, естественно, не посещал Он только открылся Но, насколько я могу понять В общем, довольно активно Американцы используют всякие гаджеты Ну, как и в России, в, общем, в последнее время Всякие гаджеты для сканирования Оплаты товаров Но у Очень... нас, как выясняется,
0: не все Мы сейчас прервемся на 6 секунд буквально А потом Николай Зловин продолжит Вести FM. И продолжаем программу. Николай Злобин, профессор, политолог, писатель. Мы говорим о, о, об Америке, о неполитической Америке, на самом деле, в, в этом цикле программ. И в, вот к чему я, собственно, и, и ввел ты с, с этим вопросом. Я смотрю там, прекрасные американские сериалы, например, особенно про 50-е, 60-е годы, и вот эта вот культура, когда заходит покупательница, ее окружают продавщицы, и вот это вот консультирование, и такая например, дружба, советы, вот это вот показы, помощь, навязывание, да, да, это, это совсем все уходит
1: сегодня? И да, и нет. С одной стороны, что уходит, вот точно, что уходит, и в России, по-моему, тоже это начинает уходить, но, может быть, нет, я не уверен, это уходят огромные торговые центры. Вот эти муравейники с десятками магазинов, ресторанов, кафе. У нас там, недавно кинотеатры. пришли еще,
0: еще не, да. от, не отбились. Они
1: точно уходят, так сказать, потому что люди предпочитают во-первых туда не ходить, потому что это достаточно энергоемко и занимает много времени, там парковка то все. Да, магазины все вместе, они все разные, поэтому приходят люди с разными целями, намерениями. Кто-то с детьми, кто-то за алкоголем, кто-то там еще за чем-то. Кто-то за шубами, кто-то там за, я не знаю, купальниками. Вот эти торговые центры уходят постепенно в прошлое, они становятся нерентабельными. Большой очень удар по ним нанес интернет и появление новых гаджетов. И вот в больших городах эта общеамериканская тенденция, она давно отмечена американскими урбанистами, ну как давно, последние годы может быть, лет 8-10, когда Америка возвращается после вот такого внутренней глобализации, если хоть большие там, магазины, огромные там, центры торговые, возвращается к таким магазинам-бутикам, которые действительно владеются иногда одной семьей из поколения в поколение, которые находятся в шаговой доступности, как говорят, так сказать, в России, да, магазины шаговой доступности. Маленькие, где своих покупателей знают в лицо, и где ты приходишь покупать небольшое количество товара, а там буквально продукты, условно говоря, на один день. И ты приходишь туда, и тебя уже знают, там с тобой здороваются и знают, что тебе надо, и что ты обычно покупаешь. Ты там можешь, там же стоят в этих магазинчиках, там где-нибудь столики, ты можешь посидеть, выпить кофе, почитать газету, взять свои там двести грамм чего-то там и пойти домой или только что вы, выпеченный хлеб я знаю там вот где я живу там очень многие ходят какой-то булочную, там мы знаем там шесть раз в день они выпекают хлеб и в это время туда так сказать подкатывают а, постоянные покупатели и берут те виды хлеба и, и уже под них собственно говоря этот хлеб и не и
0: заказывают да,
1: да. даже не заказывают а просто в магазин подумает что они придут и купят там маленькие батончики хлеба булочки там, и, так далее, и так далее вот идет возврат к этому в городах особенно, и даже вот последние два десятилетия американцы, Америка, как известно, страна, (свят) это люди, живущие в провинции, это же люди, вообще Америка страна пригородов, так сказать, большие, самые богатые, обеспеченные хорошо устроенные американцы предпочитают жить в пригородах больших городов. Вот, и там жизнь устроена гораздо лучше в пригородах и в провинции, чем в больших мегаполисах. Как а, еще недавно говорилось, там в нулевые и е годы говорилось, что мегаполисы для бедных. Особенно центр города это точно для бедных. Жить там плохо, магазины плохие, а преступность и так далее, и так далее. Я
0: думаю, что нас слушают на стоженке.
1: Да, но вот это прям противоположная ситуация тому, что было еще недавно в России. Хотя в России тоже сейчас, я так понимаю, люди, которые могут себя позволит, все-таки уезжают из городов и из центров куда-то а, в а, пригород, там, в недалекую провинцию, и там уже располагается более комфортабельно. Но Америка этим занялась после Второй мировой войны, поэтому там уже существует огромная инфраструктура в пригородах и в провинции. В принципе, а, в провинции жить лучше, а в пригородах жить лучше. Но последние вот два десятилетия, к чему я все веду эту мою такую глубокую водную мысль, ну, не очень глубокую, но водную, тем не менее, что все больше и больше глубокое. американцев возвращаются в большие города и начинают а, жить вот жизнью жителей больших городов асфальта а жители, которые сразу, выходя из своей квартиры, из своего дома, ступают на асфальт, идут там 200 метров до ближайшего маленького магазинчика, пьют кофе, покупают там кусочки колбасы, нарезанные под их интересы, там, читают газету, которую они только читают, или интернетский сайт какой-нибудь, и возвращаются домой. То есть такие... А, отсюда пошло, кстати, эта вот культура метросексуалов. Это началось там с а, одиноких людей, которые не заводят детей, потому что в Америке традиционно в больших городах школы хуже. Чем в провинции, публичные школы хуже В больших городах а, И обычно люди с, с детьми переезжают в провинцию Или в пригород ради школ А вот сначала одинокие там Представители разного рода меньшинств Которых не стоит упоминать так сказать, на, Я понимаю, так сказать, здесь Но постепенно и, так сказать, американцы Такой средний американец Мы в свободной стране Да, поэтому я не стал вот, чтобы не обидеть других вот, свободных людей. Вот, и обычные средние американцы тоже постепенно переезжают в большей и большей степени в города. Вот такая волна идет последние два десятилетия. В результате американские урбанисты радуются, потому что центры больших городов перестраиваются очень быстро. Они становятся такими модными, модными центрами для тусовок, модными центрами для жилья. Там действительно тоже очень много старых домов, как и в Москве, которые перестраиваются под всякого рода лофты, там своеобразные квартиры, пусть и без удобств, которые есть в провинции, уж тем более не в этих размерах. В американской провинции огромные дома. Американцы вообще любят все большое. Но вот идет возврат к этому маленькому и к маленьким магазинчикам в том числе. А эти большие молы и большие торговые центры, плазы торговые, они отмирают, потому что в общем, туда особо желания нет не добираться, не в массовом порядке что-то скупать, когда есть интернет, и тебя доставят на порог твоего дома. Вот. А, и, и, а если тебе не понравится, там же на пороге оставляешь почтальон, он на следующее утро заберет это, и, в общем, это, сказать, как правило, бесплатно. То есть практически бесплатно за счет фирмы, которая пытается тебе продать этот товар. А эти торговые центры и э, большие молы, они начинают выживать за счет того, что там функционируют кинотеатры, какие-то спортивные клубы.
0: Ну да, вот сейчас пишут, что у нас нас в Техасе такие замечательные молы, что это скорее центр досуга, чем, чем, собственно, торговля.
1: Там можно увидеть в плохую погоду, там пенсионеры занимаются бегом трусцой под крышей, кто им запретит. Туда родители отпускают погулять подростков, которые еще, так сказать, не вполне... Уже уже не маленький, но и не взрослые а можно вот под крышу, там, под камерой. Там какая-то полиция, какая-то охрана. Пусть они там тусуются, гуляют, там, ходят по кафе и так далее, даже заходит в магазин, ничего не покупая. То есть, такие действительно центры досуга стали, а не центры. Ну, 30 лет назад, когда я приехал в Америку, это был действительно центр, где-то я покупал все то Приехал там и закупался, ходил полдня там и так, далее, и так далее. Сегодня, конечно, этого уже нет. Поэтому есть возврат городской жизни. Чем это кончится, так сказать, и как это долго будет продолжаться, я не очень знаю. Но вот эта гигантамания. Огромные магазины, огромные дома в провинции, огромные машины. А в Америке этот период вот на сегодняшний день имеет обратную такую тенденцию.
0: А я совершенно случайно тут напоролся на мысль, немного изреченную. Речь зашла о о, современной российской драматургии и о тех спектаклях, которые появляются за последний последний сезон. И одна одна из тенденций, которая нашла отражение на театральных подмостках, это такая... Сознательная новая бедность, когда молодое поколение принципиально отказывается от э, борьбы за зарабатывание денег, от богатства, от вещей, которые демонстрируют это самое богатство, и более того, как раз подчеркнуто э, декларируют... такую бедность, на, ну, на, с моей точки зрения, на грани совсем. Когда, когда вот это вот поколение дворников и сторожей, и, соответственно, заработки дворников и сторожей, и, мантика, да, да. и романтика этого такого отделения себя от общества потребления, она вновь, как в 80-е годы, при, там, в Совет, при Советском Союзе, вот она приходит сюда. И, правда, мне очень любопытно, как в этом смысле себя ощущает, там, американское новое поколение. Если это тенденция в Америке сегодня, у нас, правда, сегодня не остается времени про это общем, поговорить. Но я думаю, что вот след, в следующей программе да, давайте
1: вот это с, об, с
0: этого начнем. Да, да. Новая бедность как тренд или как мода или как идеология э, нового поколения.
1: Я единственное могу сказать, да, сколько у нас на время осталось? 10, Мину... 10 секунд. Тогда этого говорить не буду, интригу на следующий раз. Да. Тогда до
0: новых встреч, Николай Злобин. Да, всем всего хорошего следующий четверг. Однажды в
1: Америке с Николаем Злобиным.